0: Areena.
1: Kuikenteleviä suhteita. 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 Karkean arvion mukaan noin joka kolmas ajautuu joskus vieraaseen syliin. Mukana on myös heitä, joilla on ihana onnellinen parisuhde. Koska syrjähyppy uhkaa parisuhdetta, keskustelussa painottuvat sen ongelmat. On aika uskaltaa sanoa ääneen, että sivusuhteisiin liittyy myös nautintoa. Senhän vuoksi niitä tapahtuu, jopa maissa, joissa haureudessa tuomitaan ankarasti. Jatkuvasti silmää tekevät ja aivan tavallisetkin ihmiset ottavat kauheita riskejä rakastajiensa ja rakastajattariensa vuoksi. Tällä hetkellä syrjehyppyjen ihanuus on aihe, josta valtavalla joukolla suomalaisia on kokemuksia. Tässä jaksossa puhutaan niistä. Tämä on Vallattomia suhteita, eli ylepuheen sarja, jossa annetaan kyytiä totutuille, hokemille rakkaudesta ja seksistä. Mä olen Riikka Suominen ja väitän, että sivusuhteisiin liittyy myös ihania asioita. Tervetuloa keskustelemaan kanssani tietokirjailija Salla Nasarenko. Kiitos. Sa olet kirjoittanut kirjan Ihana kiihko jossa muun muassa kerrot olleesi joskus toinen nainen ja joskus pettäjä. Miten sulla oli pokkaa? Miten oli pokkaa
2: kirjoittaa vai miten oli pokkaa pettää? Kirjoittaa, kertoa. No mul, multa ehkä puuttuu joku sellainen sosiaalinen suodatin, että mä en ole käyttänyt elämääni siihen, että mä miettisin, mitä muut on minusta mieltä. Ja mua häiritsi ja häiritsee edelleen tavallaan, että on olemassa joku tällainen valtava elefantti monessa olohuoneessa, Tämä tällainen niin kutsuttu uskottomuus, että, että, sitä vähän niin, että, se vähän niin, että kaikki sitä tekee, mutta kukaan ei sitä myönnä. Että minulla on tämä, mun lemppari on Neuvostoliittovertaus, jonka mä monesti nostanut. Yksi mun miespuolinen fiksu vanhempi kollega sanoi, kun mä mietin, että miksi ihmiset niin kauheasti loukkaantui mulle, kun mä aloin puhua uskottomuudesta ja kirjoittaa siitä. Hän sanoi, että no, kun se oli vähän niin kuin 70-luvulla Neuvostoliitto, että kyllä kaikki Suomessa tiesi, millainen se on, mutta ei siitä ollut tapana puhua. Eli jollain lailla... Ehkä ihmiset kokee, että on turvallisempaa pitää se asia piilossa. Että se jotenkin status quo järkkyisi liikaa, jos me myönnettäisiin, että hei me ollaankin eläimiä ja välillä on kivaa harrastaa tuollaista sitoumuksetonta seksiä. Miksi sä et mene mukaan siihen, että status quo säilyy? No kuten sanottu, mä oon vähän tällainen oman elämäni kylähullu. Et mä koen, että jonkun pitää näistä asioista puhua ja jostain syystä olen minä. Ehkä siksi, että et, et mä voin. Että mä olen asunut sellaisissa maissa, jossa nainen ei voi puhua seksistä, seksuaalisuudesta, eikä voi niin toteuttaa itseään. Niin mä koen, että jos nyt elää sellaisessa yhteiskunnassa, että voi, niin se pitäisi myös tehdä.
1: Mun mielestä on siis älyllistä epärehellisyyttä, että me esitetään, että niihin ei liittyisi mitään hyvää ja ihanaa, koska ihan niitä nyt tehtäisi muuten. Että niissä puhutaan niin hirveän voimakkaasti jotenkin tällaisten ongelmien kautta. Mitä siitä seuraskunsa kun sä julkisesti kerroit
2: olleesi sekä toinen nainen että pettäjä? No tietysti piti mennä telkkariin joka paikkaan, koska niin kuin kerrankin löytyi Haltiin joku. Nähdä se joku. <laughs> niin, se
1: joku. Harvinainen tapaus. The tyyppi.
2: Et, et Sitten tuli yllättävän paljon julkisuutta, että mä olin kuitenkin tehnyt kaikenlaista muuta. Muun muassa ihmisoikeustyötä tosi kauan ja ei, ei kukaan multa pyytänyt haastattelua esimerkiksi oman, omaan ammattilehteen, mutta kuinka ollakaan. Niin siellähän minäkin sitten olin, että jotenkin otsikolla kiimakirjailija että nyt kaikki haluavat häneltä haastattelun, en tiedä halusivatko kaikki. No Rita Tainola halusi muun muassa ja vaikka, vaikka kuka, että se oli myös aika uuvuttavaa ja rasittavaa, koska eihän mun esimerkiksi omat vanhemmat ollut kauhean riemuissaan, se oli heille ehkä vaivaannuttavaa. jotku entiset miesystävätkin siitä sitten vähän närkästy, että nyt tolla tavalla, mutta se nyt vaan kertoi mulle siitä, että tässä yhteiskunnassa on joku tämmöinen, että tämä on niin kuin Edelleen kuitenkin Skandinaviassa, joka on maailman mittakaavassa hyvin vapaa paikka, niin edelleen tässä on joku sellainen tabuluonne ja tämä jotenkin kipeä, että tätä tekee mieli tökkiä ja tirkistellä tätä asiaa. Mä en oikeastaan pyytänyt
1: sua tänne tai ajatellut sinua tämmöisenä pettejäkirjailijana, vaan silloin kun mä nelisen vuotta sitten, kun ihana kiihko ilmesty, niin luin sen ja mä ollut siinä vaiheessa siis melkein 40 ihan tukevasti aikuinen ihminen. Niin että se on eka kerta, kun mä luen jostain, että seksillä on itseisarvo. Että niin oudoinko se kuulostaa, mutta siis eka kerta, joku kirjoitti kirjan, missä, niinku, missä seksi itsessään ja niinku nautinto ja intohimo oli arvokkaita asioita. Eikä vaan arvoja siis parisuhteen lujittamiselle tai jollekin niinku, <laughs> muille asioille. Ja se oli musta aivan täysin tajunnan räjäyttävää. Eikä sitä puhetta nyt liikaa
2: sen jälkeenkään ollut. Ja siksi mä oon säästänyt sen kirjan.
1: Nyt se on lainassa kaverilla.
2: Joo, ei ei sitä varmaan ole. Toi on hyvä analyysi siitä. Se oli mulle jotenkin ihan itsestään selvää, että se on näin, että se on niin kuin suuri elämänvoima ja itsessään tärkeä, eikä siihen tarvi ympärille mitään rakennetta. Ne rakenteet on yhteiskunnallisia.
1: Se dramatiikka varmaan liittyy sit siihen, että jos niistä jää kiinni, niin sitä ajetaan. Kyllä se enää päin kova, ei näy aika kovaa, että sitten se... Että siitä se dramatiikka tulee sit siitä, siinä vaiheessa, kun paljastuu ehkä jotain sellaista. Ei varmaan aina, mutta jotenkin ajattelen, että se, se on se jotenkin ehkä se.
2: Joo, mutta olin mäkin siihen niin tavallaan indoktrinoitu, että silloin mä olin naimisissa, niin olin oikeasti kuvitelma, että jos mä petän, niin suunnilleen mun otsaan tatuoituu joku tulikiven katkuinen merkki, että kaikki näkee heti, että mä on tällainen tyyppi. Ja sitten kun näin pääsi käymään, ja mä olin uskoton mun puolisolle, niin se, oli, se oli aika räjähtävä huomata, että ai, tämä ei tuntunut missään. No. Et, et minä en muuttunut tässä ihmisenä ja tämä oli ihan mukavaa. Totta kai oli ikävää mennä tavallaan teeskennellä toiselle, että mitään ei ole ollut. Ollut ja mä oon toki jälkeenpäin kaikki kertonut, että me ollaan erottu, mutta kaikki tuommoiset asiat on selvitetty. Mutta just silleen se oli aika jännä, että okei, että. Se oli joku yhden, yksi, yksittäinen Joo, tapaus. työmatkalla joo. asia johti toiseen, niin tota, oli sitten semmoinen olo, että okei, eihän tämä nyt olekaan mikään juttu.
1: Mulla on semmoinen, tämä rikos on kyllä myös tosi vanhentunut, toista kyt vuotta sitten tapahtunut. Mä niinku rakastuin toiseen, luulin olevani erittäin onnellisessa suhteessa, mutta rakastuin ihan toiseen ihmiseen. Siis mä kärvistelin niin hirveästi. Et mä en niinku, vähän tyhmä oli se, että mä olisin ehkä nauttinut siitä rakastumisesta enemmän ja muuta, jos mä en olisi ollut niin siis hirveissä tunnon tuskissa. Ja jotenkin, että... Niin ei mun, on. Ei mun, ei mun niin. otsassa mitään lukenut, mutta mä, mä itse olen kyllä ihan siis erittäin synnintuntoinen siis, että, se, että, että en nukkunut, enkä syönyt, enkä,
2: enkä mitään. Niin ja varsinkin kun sitä luulee, että jotenkin näin ei voi tapahtua, että siihen niin tulee sitten semmoinen, että... Ei ainakaan mun kaltaiselle, niin, korkean moraan mu- ihmiselle, niin. joka on
1: hyvässä suhteessa. Niin, tai sitten että tapahtua. mä
2: oon mennyt naimisiin ja nyt mulle kävi näin, että voi, että eihän nyt näin voi tapahtua, Et, seksuaaliterapeutti Leena Piikoski on joskus kauhean fiksusti sanonut, että, että kaikissa pärisuhteissa pitäisi just hyvänä hetkenä käydä se keskustelu, että mitä me tehdään sitten, kun joku toinen kiinnostaa liikaa. Että mikä on meidän diili tässä tilanteessa. Ei silleen, että näin ei voi meille käydä, vaan että silloin kun, niin mitä me tehdään. Minusta aika usein, olen jutellut tästä
1: kielestä, ukkomiesten kanssa joskus, niin siis aika monessa suhteessa tämä keskustelu on joskus käyty. Mutta jos se on käyty vaikka 18 vuotta sitten, niin tavallaan, että, että mä toivoisin, että se käytäisiin niin aikana niin kuin, <laughs> vähän niin säännöllisesti, koska se mielipiteet on voinut muuttua ja, ja ne on voinut unohtua, mitä on sanottu, ja on voinut
2: tulla viisi lasta siihen väliin. Niin, niin se on, ja sitten tietysti kun siitä asiasta ei keskustele, mennään sillä oletuksella, joka on Jotenkin tuolla ulkomaailmassa, että nyt jos meillä on tämä monokaminen parisuhde, niin sitten se vaan on ja se on niinku kiveen kirjoitettu ja näin me toimitaan. Ja jos ei meillä ole seksiä, niin sitten meillä ei ole. Meillä on muuta. Me harrastetaan. Kesämökki. Niin. Se on jännittävintä minusta, miten ihmiset ei pysty siitä puhumaan hirveän usein. Et ei vaan pysty, että mäkin olen ja tunnen monia ja siis hyviä ystäviä ihan, ihan niin... Tarina on usein hyvin samankaltainen, että se seksi on loppunut ja tavallaan yhteys katkennut syistä 1-17 usein rahaa tai mikä ikinä mukavuuden halu ei erota, mutta ei voi puhua, ei voi puhua. Sitten kun mä yritän kysyä, että no miksi ei voi puhua, että kyllähän pitäisi voida puhua, jos ei ole vaikka viiteen vuoteen harrastettu seksiä, niin ei voi. Niin sitten mä oon ajatellut, että no tossahan nyt saa vähän mitä tilaa. Jos ei puhu, mun kokemus kyllä on, vaikka mä oonkin vähän uhkarohkea, että ei rehellisyydestä ole ollut haittaa ikinä.
1: Mutta vielä siis tuo 1970-luvulla uskottomuuden hyväksyi joka kolmas, nykyään vain joka kuudes. Nämä asenteet on siis tosi tiukat, mutta kyllä aika monella silti on suhteen ulkopuolista seksiä. Eli asia on sekä erittäin tavallista, mutta erittäin tuomittua. Niin miten sä Salla Nasarenko näet, että mistä tämä ristiriita johtuu?
2: Johtuu varmaan just siitä, että se ainakin mun sukupolvelle, mä oon nyt 45, niin me ollaan oikeasti, me ollaan jotenkin marinoitu siinä ajatuksessa, että seksi kuuluu parisuhteeseen ja sitten kun ollaan naimisissa, niin sitten ollaan uskollisia, että se on niin kuin jollain lailla myös yhteiskunnallinen odotus ja oletus, mutta sitten taas Erityisesti netti on tehnyt seksikumppanien löytämisestä kauhean helppoa ja samalla niin nämä perinteiset rakenteet vähän mureneekin ja ihmiset elää enemmän yksin ja muuta ja kaikki on helpompaa, niin sitten moni päästää sen eläimen itsessään irti, mutta salaa. Et sitten jos lähtisi oikeasti kyseenalaistamaan monokamista parisuhdetta, niin siinä olisi jo niin monta asiaa, jotka menisi siinä niin kuin pesuveden mukana. Se on ehkä liian, liian pelottavaa. Ja se, että olisi vaikka avoin tai, tai avaisi jotenkin liittoaan tai puhuisi näistä asioista sen oman kumppanin kanssa, sehän vaatii hyvää itsetuntoa, itsetuntemusta ja kommunikaatiotaitoa. Ja ei siinä ole kehumista kyllä Suomessa oikeasti.
1: Mutta silti sen sänkyyn päätyviä pidetään vastuuttomina ja lapsellisina. Ajatteletko ylä- vai alapäällä, Pettejältä kysytään. Vaikka joskus Pette on ehkä ihan määrätietysti halunnut vieraaseen syliin ja ottaa itse vastuun siitä, että hän saa sen, mitä tarvitsee.
3: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista. En tehnyt syrjähyppyä enkä ajautunut sivupolulle. Astuin tietoisesti huikaisevalle kipinöivälle valtaväylälle. Kun hän tuntematon nauroi kevyille sanoilleni, joita muut ympärillä eivät tavoittaneet, katsoin häneen hetken ja hän minuun pidemmän. Vastasin nauruun. Seuraavina päivinä, viikkoina, kuukausina, pitkiä puheita, pitkiä suudelmia, pitkiä lounaita, pitkiä rakasteluja, pitkiä öitä, yhteisiä heräämisiä. Samaan aikaan rauha ja kiire kuulla, imeä kaikki, kaikki uusi, kaikki hyväilevä, kaikki ihaileva. Kaikki äimistynyt ja hurmaantunut. Kaikki tieto siitä, että tälle tielle minä juoksen riemusta ja orgasmeista huutain ja tämän tien syöksyn läpi sinun kanssasi. Tulkoon mitä vaan. Kunnes kaikki se loppui. Paitsi rakkaus, josta pyristelimme vaivalloisesti ja nilkuttaen irti kuukausia ja vuosia. Ja vieläkin se niin helposti palaisi, jos me vaan kutsuisimme. Loppusanat. Tekisin sen kaiken uudestaan. Lähtisin ehdottomasti siihen rakkauteen uudestaan. Se, toinen rakkauteni avioliiton rinnalla, pelasti minut, henkeni, myös avioliittoni. Jos en olisi rakastunut silloin, olisin masentunut ahdistuneen hullutta ja vihaa päin kurottavan puolison ja avioliiton alle. En olisi jaksanut enkä osannut repäistä itseäni ulos, koska minähän rakastin puolisoani. Ahdistuksissaan, vihassaan, Niin minusta vahvasti tuntuu, puolisoni olisi jossain vaiheessa liiskannut, nitistänyt, kuristanut minut, vaikka ei koskaan mitään ehtinyt tehdä. Ei pystynyt edes koskemaan, ei vihassa eikä rakkaudessa. Toinen rakkaus, toisen rakkaus, ihailu, hyväily, äly, toisen halu repäisi minut takaisin normaaliin värilliseen elämään, rakkauteen, seksiin, onnelliseen äityyteen ja ihanaan rakkaaseen omaan naiseuteeni. Se, että kerroin puolisolleni rakastuneeni toiseen, ravisti hänet haluamaan irti omasta ahdistuksestaan ja addiktiostaan ja palaamaan takaisin elämään jostain syvälle itseen rakennetun kivimuurin takaa. En usko, että se olisi tapahtunut muuten. Ongelmiimme eivät olisi auttaneet yksin terapia, parisuhteen hoito tai lasten kasvaminen. Ilman toista rakkauttani emme ehdottomasti olisi enää yhdessä puolisoni kanssa.
1: Tämä on vallattomia suhteita ja mä oon Riikka Suominen. Herääkö Sala sulla jotain ajatuksia siitä, että ihminen ottaa itse vastuun elämästä ja hankkii rakastajia?
2: No ilman muuta niin kannattaa tehdä, jos ei vaikka saa kotoa kosketusta tai jos siellä on niin huono kommunikaatio, huono ilmapiiri, vaikeaa. Kyllähän semmoinen kosketuksen tarve on hirveän ytimellinen juttu, Et jollei ihminen ollenkaan niin tuu tai saa sitä lihallista minänsä elää, niin se on oikeasti sairastuttava asia. Kyllä mä uskon, että se voi olla tietoinen ratkaisu ja toimiva ratkaisu. Ja kyllä ihmiset näissä kuvioissa elää. Siinä on se tausta-ajatus, että se oma vakituinen kumppani tai puoliso, että se satuttaisi ja loukkaisi liikaa ja tuhoaisi liikaa, jos sitä puhuisi ääneen. Että sen takia se on niin yleistä mutta se on äärettömän yleistä ja mun mielestä toi, tuota, toihan tuollainen don't ask, don't tell systeemi, että molemmat varmaan pohjimmiltaan arvaa, että ehkä jotain on, mutta siitä ei sitten niin kuin, annetaan se hienotunteisesti olla. Sitten kun mediassa puhutaan syrjähypyistä,
1: niin siinä puhutaan tuskasta, petoksesta ja traumasta. Sanoja, joita käytetään on siis maailmanloppu, pitkäkestoinen kriisi ja toipuminen. Pettämistä kutsutaan myös väkivallaksi. Ja kysytään, voiko särkynyt sydän eheytyä. Ja sitten on tietenkin näiden julkissuojelujen lisäksi ja salarakkaiden lisäksi on ihmissuhdesivujen vinkit uskottomuudessa toipumiseen. Jotenkin mua, miten nauratti vai tuskastutti vai mitä, mutta Hesarissa oli pari vuotta sitten pikkujouluaikaan juttu, miten torjua syrjähyppyjä. Eli sen palvelujournalismin hengessä kerrottiin, mitä näitä pitää torjua. Artikkeli haasteltu teramepeutti neuvoi houkutuksen äärellä miettimään pahimpia mahdollisia seurauksia. Syrjähyppyn vuoksi tulee syyllisyyttä ja yksinäisyyttä, voi tulla eroja taloudellisia ongelmia ja lapset traumatisoituvat. Tässä keskustelussa ei ole hirveän paljon tilaa sille, että voi tapahtua myös melko ihania asioita ja miten huumaavaa kielletty intohimo ja salainen rakkaus on. Mitä sä ajattelet, jos
2: sanotaan, että syrjähyppy on ihanaa? Se voi olla ihanaa. Ja se voi pelastaa niin kuin ihmisen arjen ja elämän. Et kyllä mä tunnen ihmisiä, jotka on eläneet seksittämässä liitossa jostain taloudellisista tai syistä tai lasten takia tai jostain muista logistis-organisatorisista syistä. Ja sitten ei ole seksiä kotona, sit sitä hakee jostakin muualta. Ja saa siitä jaksamista ja iloa ja romantiikkaa, nautintoa, mikä, että sehän on ihan päivän selvää, että näin on. Että sitten niin kuin noi, mä kuuntelin tuota sun lainausta, että miten ehkäistä pikkujoulu, pitäisikö ihmisillä laittaa pantoja nilkkaan? Että aivan järkyttävää niin kuin aikuisten ihmisten holhoamista. Että nyt itse kukin sovisi omassa parisuhteessaan ja itsensä kanssa ennen muuta, että miten mä toimin? Aivan naurettavaa. Muutenkin jotenkin viehättää ajatus, että mitä jos pettäjät on niitä
1: todellisia romantikkoja? Koska sivusuhteisiinhan ajaa nimenomaan rakkaus ja himo, ei järki, tottumus tai halu miellyttää yhteiskuntaa.
2: No toi on yksi teoria sitten. Tietysti on tämmöisiä... Seksiriippuvaisia, jotka haluaa vaan niin kuin sellaisen nopean kiksin, että ole, olen myös sellaisia ihmisiä tavannut, joilla kyllä ei välttämättä siihen liity muuta kuin se. Ja jonkinlainen oman edun ja oman nautinnon tavoittelu hinnalla millä hyvänsä. Olen nähnyt hyvin monimutkaisia kaksoiselämiä, että, että se kulissi, täydellinen keskiluokkainen perhe. Sen pitää näyttää täysin tahdattomalta, mutta sitten samaan aikaan on, on erittäin vilkas salainen internetin kautta organisoitava toinen elämä siinä rinnalla. Mä ajattelen, että, että semmoisessa
1: sivusuhteessa, nyt mä elän avoimessa suhteessa, niin tämä asia ei ole sillä lailla ajankohtainen, mutta semmoisessa sivusuhteessa, niin se on vähän semmoinen no man's land, eli siellä voi olla... Aika eri ihminen kuin arjessa. Ja siitä puuttuu kaikki velvollisuuksien paine, koska siellähän ollaan nimenomaan vastoin kaikkia järkeä. Ja sitten parhaimmillaan mä ajattelen, että niissä tankataan jotain semmoista aika varauksetonta hyväksyntää. Ja siellä, koska se on semmoinen no man's, niin siellä voidaan paljastaa asioita, mistä on vaikea arjessa puhua. Ja siellä voidaan tankata sitten niin hyväksyntää. Ja ollaan aika vapaita rooleista. Ja tietenkin myös arjen vastuusta, koska ollaan sitten jossain niinku näin. Must toi merete ja kirja Uskottomuuden houkutus on ihan supernerokas. No, 90-luvulla tullut vanha kirja, mutta siinä kun se Matsarella käy läpi, niin kuin miten kirjallisuus puhuu siis toisista naisista ja uskottomuudesta ja petetyistä ja, ja tällä tavalla. Ja siinä on niitä semmoisia hänen, niin hänen kaikissa kirjoissaan, semmoisia oman elämän havaintoja. Niin siinä on semmoinen jotenkin ihana... Ajatus siitä, että nämä sivusuhteen rakastavaiset, kun ne oot siellä hotellihuoneessaan, on heidän sitä paratiisinsa tai heidän no man's landinsä, niin he aina kuvittelee, että koska meillä on tämä täysin ainutlaatuinen suhde, että meillä olisi aina tällaista. Me voitaisiin olla niin 15 vuotta tässä meidän hotellihuoneessa ja tämä taika ei ikinä murru, koska me. Ja sehän on siis täysin harhaista, koska se, se nimenomaan perustuu siihen, niin kuin, että on tietty aikaraja ja se on kielletty, ja se on niin semmoinen Kvanttihyppy arjesta, että mennään sinne ja sitten palataan sinne niin kuin normaaliin. Mutta aina on se yhteinen illuusio ja sitten kun se karkaa maailmalle, niin se toteekin, että riidellään roskapusti sitten kuitenkin niin pari vuoden päästä. Minusta niin se on jotenkin ihana havainto, ehkä se terveellinen havainto myös, että, että ne olosuhteet on myös aika niin kuin eroottiset semmoiselle sivusuhteelle ja sitten sekin suhde saattaa sitten arkipäiväistyössä niin päivän valolle altistetaan.
2: Joo, toi on oikein hyväkin havainto ja varmaan vastaa mun kokemusta. Ei mulla sinänsä ollut koskaan tuommoisissa suhteissa sen verran realistimaa että ei mulla ollut ajatusta, että tämä että ikinä veisi sellaiseen tilanteeseen, joka arkipäiväistyy. Se, mä puhuin yhden mun miespuolisen ystävän kanssa. Joka on tällaisessa kylmässä liitossa ollut kauan ja, hän sanoi, ja hänellä on ollut siinä rakastajattari hän sanoi näin, että hän on huomannut, että naiset on kahdenlaisia, että ne haluaa niin joko, että kun hänellä on ollut myös varattuihin naisiin näitä suhteita, että, hän joko, että ne joko heti haluaa erota ja mennä yhteen ja rakastuu tai sitten ne ei uskalla ollenkaan lähteä ja se oli musta jännä, että Että hänelle se koko keskustelu oli siinä kontekstissa, että lähteekö joku ja muodostetaanko tässä nyt joku uusi parisuhde. Ja mä sanoin, että voisiko olla niin, että se, että lähtee siitä seksittömästä suhteestaan seuraavan seksisuhteen perään, ei välttämättä ratkaise niitä asioita, jonka takia parisuhteet on ollut alun perin huonoja. Että tämä niin kuin sarja monokamia on myös outoa. Et mulla itsellä meni avioeron jälkeen monta vuotta ennen, kuin mä sitten oikeastaan pariuduin ja vakiinuin ja löysin sellaisen ihmisen, jonka kanssa mä haluan olla oikeasti. Jonka kanssa mä varmasti tulee riitä raskapusseista, mutta jonka kanssa mä oon elänyt tommoisessa kyllä useita kuukausia. Ja tämä ei ollut alun perinkään mikään salasuhde, mutta, tota. mutta toi on hyvä pointsi, siis se arjesta irti pääseminen. Kyllä mä muistan avioeronin jälkeisenä vuosina, kun mä olin vielä pienten lasten Lasten tota, lähivanhempi, että minulla oli aika vähän sitä omaa vapaata, niin se, että mä sain olla jotakin aivan muuta, niin se oli hirveän voimaannuttavaa. Sen sijaan, että mä olisin ottanut siihen just jonkun uuden kumppanin ja mahdollisesti hänen lapsensa ja hänen traumansa ja hänen sukulaisensa. Mm. Niin, että et pyöritä sitä arkeassa että pääset siitä täysin irti. Mm. Niin se on makeeta. Se on hienoa. Ja sitten jotenkin saa itse olla joku muu. Joo, kun sitten arjessa.
1: Ihan tutkimustenkin mukaan, niin muissa kuin vakisuhteissa koetaan myös ihan tota, tosi huikeita seksikokemuksia. Osmo Kontula on kirjoittanut Mielen seksuaalisuuskirjassa, että joka neljännellä ihmisellä mieleen painuneet kokemukset on kytkeytyneet suhteessa, joka on täysin tuntemattoman henkilön kanssa tai jonkun uuden ihmisen kanssa, joka on vasta, vasta tavattu. Ja miehillä tämä on tavallisempaa kuin naisilla. Eli mä ajattelin, että joku siinä, että sä oot niin jotenkin siellä no man's Landissä ja joku muu kuin arjessa, niin se on tosi vapauttavaa ja voisi tehdä sitten seksistä semmoista ikimuistosta.
2: On juuri näin. Mä oon tästä puhunut monen naisen kanssa ja naiset tietysti usein sanoo, että, että kyllä he, sen ihmisen pitää olla tutumpi, kun ei mulla ole tämä kroppa riittävän hyvää ja sitä ja tätä. Että jos on jotakin itseen liittyvää sellaista itsetuntoa, Ongelmaa, niin se voi olla vaikeampaa, mutta mä oon esimerkiksi kyllä pystynyt heittäytymään sellaisiin tilanteisiin. Ja se on mun mielestä nämä kaikki asiat vähän palvelee erilaisia elämäntilanteita ja vaiheita, että meidän seksuaalisuus ja seksuaalinen identiteetti, niin kuin kaikki identiteetit, ne on liikkeessä. Meillä on erilaisia toiveita, tarpeita, haluja, mieltymyksiä eri, eri elämänkausina. Ja hyvä niin.
1: Yle puhe. Vallattomia suhteita.
0: Siihen, että minkä takia syrjähyppyjä on, niin on ihan lukuisia syitä.
1: Asoitin erityistason terapeutti Elina Tanskaselle ja kysyin, että miltä syrjähypyt näyttää sieltä terapeutin näkökulmasta.
0: Mä työskentelen tämän aiheen kanssa tosi paljon, ja tälleen ammatillisesti mä puhun mieluummin luvattomista rinnakkaisuhteista, koska se, että, että millaisia suhteet on meidän kulttuurissa ja yhteiskunnassa ja minkä muotoisia, niin, niin siis, sehän on meille toki niin kuin tuikki tavallista, mutta se ei suinkaan ole se ainoa, ainoa mahdollinen muoto. Mutta se, minkä takia ihmiset päätyvät luvattomiin rinnakkaisuhteisiin, niin syytään ihan lukuisia. Esimerkiksi yksi semmoinen, mistä on hirveän hyvä olla tieto, niin se ei välttämättä suinkaan aina johdu siitä, mä käytän nyt tälläinen että kuin pääsuhde, vaan ne voi olla tosiaan semmoisia niin omaa identiteettiin, omaan seksuaalisuuteen, omaan elämänvaiheeseen liittyviä kysymyksiä. Mutta siis se kirjo on ihan todella paljon isompi kuin se, että mitä monesti noissa kahvipöytäkeskustelussa sanotaan, että ne jänne tekee aina näin ja näin, tai tässä vaiheessa aina ja sitä ja sitä, jos elämä on sitä ja tätä, niin... Niin, niin sitten se väistämättä johtaa siihen, että joku pettää. Että kyllä minä terapeettina näen sen tosi paljon moninaisemmin sen kuvan.
1: Voiko syrjähyppyjä sun mielestä torjua, tai pitäisikö niitä edes yrittää torjua?
0: Se on tosi kiinnostava kysymys siitä, että, että pitäisikö syrjähyppyjä torjua. Ja minä vedän tällä ehkä yleisemmälle tasolle, koska tosiaan niin ne taustavaikuttama, että syyt on tosi moninaiset, niin se, mitä tällä terapeutti toivoisin, että torjuttaisin, olisi niin ylipäätään kärsimys, kärsimys ihmissuhteessa, kärsimys seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Eli jos otetaan semmoinen niin tyylipuhdas keissi, että on, on vaikka äh, suuletussa suhteessa oleva pariskunta, josta toinen on pettänyt, niin tavallaan se erityyppiset kärsimysten kohdat heidän tarinassaan voi olla tosi monimutkaisia ja tosi monisyisiä ja voi olla, että he eivät ole edes että minkä tyyppistä kärsimystä heillä on ollut. Mä tiedän, että on hirmu vahva sana, mutta kun mietitään tälle ylipäätään elämänlaatua ja sitä, mikä saa ihmisestä voimaa hyvin, niin se on kyllä sellainen asia, mitä mä toivoisin, että aidosti torjuttaisiin. Ja sitten kun puhutaan kärsimyksen torjumisesta, niin silloinhan siellä on avainsanoina tietenkin se, että että on itse kartalla sen suhteen, mitä itselleen niin sanotusti kuuluu. Ja sitten myöskin se, että jos on suhteessa, niin sanottaa sille kumppanille sitä, että mitä tarvii ja, ja mitä niinku tapahtuu ylipäätään. Et semmoista niinku avointa haavuttuvaista keskustelua. Se ei ole ihan hirveän helppoa, sen on tässä työssäni huomannut.
1: Miltä tämä Sallanaaserenko kuulosti sinusta tämä Elina Tanskasen ajatus syrjähyppien torjumisesta.
2: Kuulosti hyvältä, fiksulta ja järkevältä. Ja sanoi, että kun hän sanoi, että avoin haavoittuva keskustelu ei ole hirveän helppoa, niin sanotaan, että Tanskanenhan vielä näkee tyyppejä, jotka edes yrittää. Et siinä vaiheessa, kun sä olet seksuaaliterapeutilla tai pariterapiartsa, niin sä oot, jo, oot jo ottanut askeleen. Et aika, sehän ta- aika ison askeleen. Niin, sehän tässä on surullista, että ihmiset sitten mieluummin, niin kuin elävät siinä jonkinasteisessa kärsimyksessä, koska kyllähän myös, jos sä oot seksuaalinen ihminen ja sulla on haluja ja ne tukahdutetaan ja sut torjutaan, niin se on kärsimystä aivan samalla tavalla kuin sitten se mahdollinen petetyksi tuleminen on kärsimystä. Ja musta on kauhean hyvä toi kärsimyksen minimointi, että tehtäisiin tästä nyt sellainen kuvio, jossa meidän on hyvä ja turvallista ja kiva olla. Ja muutenkin eikö elämä saisi olla hauskaa? Hmm. Et mä oon jotenkin lähtenyt siitä, että sehän on aika iso bonus, jos sulla on enimmäkseen mukavaa ja sulla on sun kumppaninkaan hauskaa. Mm.
1: Tämä on kesäsarja Vallattomia suhteita, joissa annetaan kyytiä totutuille hokemille rakkaudesta ja seksistä. Mä oon Riikka Suominen ja väitän, että syrjähyppy ei välttämättä mitenkään liity vakisuhteeseen. Niihin ajautumistahan yleensä selitetään sillä, että on ongelmia parisuhteessa ja sanotaan, että haetaan huomiota tai korjataan traumaa tai kostetaan puolisolle. Ensinnäkin musta siinä väheksytään ihmisten nautinnon halua, että ainoa syy olisi joku niinku työntävä syy, vaikka voi olla myös vetävä syy. Ja sitten mä, mä en ihan ymmärrä sitä, että ajatellaan, että ihmisen kaikki seksuaalinen toiminta liittyisi aina hänen puolisonsa. Kun me mennään nykyään aikuisina kimppaan niin meillä on jonkinlainen seksuaalisuus muodostunut jo ennen sitä. Ja se ei niin kuin, mun että mä ajattelen, että siitä päivästä asti, kun on niin kuin sanottu tahdon tai sanottu, että mennään vaan toisille treffeille tai muutetaan yhteen, niin siitä lähtien täysin maagisesti kaikki meidän seksuaaliset motiivit liittyisivät aina mukaan meidän puolisoon.
2: Ei liity. Juuri näin. Joo, olet tuossa ihan oikeassa. Ja noin niin hyviä kyllä noi, että... Trauma tai kosto, että siinä, on, että siinä pitää olla aina joku parisuhteeseen liittyvä hirveän hämähäkin verkko. Ja et, että, että kauheasti nyt laskelmoitiin. Entäpä jos vaan panettaa ihan kauheasti ja tilanne on oikea? Entäpä jos olisikin niin? Sitten on, on okei okay, ajateltu taas alapäällä, mutta tota. Kun myöskin, no mulla on tietysti tämmöinen hyvin relaa asenne tähän koko seksiin, että mun mielestä joku yksittäinen yhdyntä, niin ei se nyt ole maailman suurin asia. Että toki jos se nyt johtaa siihen, että saat vaikka jonkun hyvin ikävän taudin ja se leviää nämä kaikki, joo ymmärrän. Mutta noin niin kuin, että jos mun omakin kumppani, joka nyt on eri mantereilla tällä hetkellä, niin no jos siellä nyt jotain tapahtuisi, niin ei se nyt kyllä murskaisi mua niin ihmisenä ja henkilönä. Et mä oon silleen... Kauheen uteliasta. Mä haluaisin varmaan vähän kuulla siitä, mutta en mä nyt alkaisi häntä tuomitsemaan, en mä nyt sen takia mentäisi pari terapiaa, varmaan jostain muusta syystä voitaisiin mennä. Et, et niinku se on jännä juttu, että joku niinku tosiaan yksittäinen seksi-sessio, että se on niin valtava juttu. Kun nyt on vaan inhimillistä toimintaa. Voisiko sitä nyt vähän niinku relaammin suhtautua koko juttuun? Tulee aina mieleen, Mä oon lukenut myös näitä tämmöisiä tekstejä, että kuka on todennäköisempi pettäjä? Että jos on ennen pettänyt, niin varmasti pettää nytkin. Tai jos on ollut paljon seksikumppaneita, niin kyllä on todennäköistä. Ja sitten mä mietin omaa, niin kun jos tässä vaiheessa, kun aikuisena seurustelee, niin musta olisi ihan hirveätä tapailla 50-vuotiaista miestä, jolla on ollut kaksi seksikumppania ennen mua. Että se, että niitä on ollut ihmisellä, joka on ollut kuitenkin... Vuosia, vuosia sinkku, niin kyllä mä ihan tervehdän, että siellä on jotain tehty ja oltu tästä asiasta kiinnostuneita ja nähty ja kokeiltu ja koettu erilaisia asioita. Että se on niin kuin myöskin, mä oon joskus elämäni varrella törmännyt myös miehiin, jotka niin kuin sanoo mulle, että joo, että... Sun menneisyys ei haittaa, kunhan se ei vaikuta meidän tulevaisuuteen. Mutta mikä mun menneisyys? Et ihan kun mä olisin just vankilasta ulos tullut massamurhaaja silleen, että paloittelin et miehen. et häntä. <laughs> niin, niin, että en sitten ollut tätä edeltävää 40 vuottani niin katsellut pitsiverhojen raosta tätä miestä kohti. Että se on jännä kanssa. Mutta siinä on jotain sellaista... Alkukantaista epävarmuutta joillakin, ainakin miehillä, mikä herää, että jos nainen on niin seksuaalisesti itsevarma ja kokenut, niin se on vähän silleen, että ei hitsi, vaikka sitten taas ei mulla ole sellaista ikinä ajatusta, että joku ihminen ei riittäisi omana itsenään, tietenkin riittää. Mm.
1: Ja jokainen ihmissuhde on täysin uniikki ja sen ihmissuhteen niin kuin, dynamiikka on sellainen, mitä ei voi millään muulla korvata. Niinpä. Ihan samalla tavalla kun jokaisen kaverin kanssa puhuu eri juttuja ja haluaa sen niin kuin, näkemyksiä, haluaa uskoutua sille joista asioista ja tykkää hän kauheasti tehdä sen kanssa jotain. Niin ihan samalla tavalla kaikki niin kuin, miesten ja naisten väliset suhteet on musta ihan samalla tavalla niin kuin, tosi uniikkia.
2: Kyllä näin on.
1: Yle puhe. Vallattomia suhteita. Tuosta vielä, tästä missä määrin se, niin kuin se perussuhde tai siis se niin kuin vakituinen suhde vaikuttaa siihen näihin pettämisiin, niin finsex tutkimuksen mukaan jopa hyvin onnellisissa suhteissa elävistä miehistä, joka kymmenes ja naisista 5 prosenttia on ollut uskottomia ja sitten onnettomisliitoissa nämä luvut on tosi paljon suurempia. Et niissä sitten niin 40 prosenttia on ollut uskottomia. Onko sulla sala kokemusta siitä, että jos sulla on ollut tämmöinen sivusuhde tai tapaaminen jonkun varatun miehen kanssa, niin onko ne ollut onnellisia liittoja vai voiko sitä tietää?
2: Ei varmaankaan. Toki kuten juuri sanoit, niin nämä dynamiikathan on erilaisia. Että on ollut, olen tut, tuntenut ja tunnen miehiä, joilla on hyvin onnettomia liittoja, jotka lähenevät henkistä väkivaltaa ja jo, sitten sit siinä on joku aivan kummallinen keittiö Psykologin pohjalta läheisriippuvuus tai joku sellainen syy tai raha, että, että, että siihen jäädään. Tai on esimerkiksi kasvettu perheessä, jossa vanhemmilla on hirveän huonot välit, niin on opittu sellainen dynamiikka, että ei, nyt tarvi, ei meillä tarvi olla hauskaa eikä rakkaudellista. Että tämmöistä lusimista ja koordinaatioa ja kulissin ylläpitämistä. Että sellaista on sitten on. Et, et ihmiset saattavat olla ystävyys toisella voi olla vaikka terveydellisiä syitä, että seksi ei enää tunnu hyvältä tai ei onnistu, niin sitten toinen puoliso niin hakee sen sitten muualta. Ja itse asiassa ystäväni seksuaaliterapeutti ja seksityöntekijä Tiia Forström on sanonut, hän on huomannut työssään, että seksuaalisten tarpeiden kohtaamattomuus on tavallisempaa kuin täydellinen yhteensopivuus. Että tämä on yksi kans tällainen illuusio, että me ajatellaan, että nyt mulla on tämä kumppani että tämä on just täydellistä seksiä ja tätä mä nyt vaan aina haluan. Asuin aikanaan vuosia Ke- Keski-Aasiassa ja siellä tietysti niin miehillä oli enemmän avioliiton ulkopuolisia vapauksia siinä yhteiskunnassa. Ajateltiin, että miehet ilman muuta käyvien koska ne on miehiä ja miehillä on miesten tarpeet. Niin, niin siellä joku sanoi, että, että ei, ei hänen vaimossaan mitään vikaa, mutta hän ei jaksa joka päivä syödä pilahvia, että välillä pitää saada myös kebabia. Et on ruokavaliovertaus, mikä on tietysti kauhean esinällistä, mutta kauhean hauska. Koska hän on hirveän erilaisia seksikumppaneina, ne on erilaisia tilanteita. Ja sen takia niin ainakin mun elämäni seikkailut, ne on ollut kauhean Palkitsevia, hauskoja, rikastuttavia. Et en mä edelleenkään myönnä menneeni pilalle siitä, että mä oon paljon. Et mä oon todennäköisesti onnellisempi kuin mitä mä ilman noita kokemuksia. Mm. Musta tässä on vähän tyhmää se, että me
1: ollaan itse rakennettu semmoinen hirviö. Että kun tää yksiävyöisyyden vaatimus on niin mielettömän tiukka, niin sit meidän pitää niinku kaksin käsin esittää. Tää, niissä suhteissa, että ikinä sitä kebabia tee mieli. Että kun on tämä, mikä pihlamiin vakuun pääsy, niin ikinä en enää kebabia halua. Eli tavallaan meidän pitää esittää puolina toisille, että meidän kaikki halut kohdistuu ja rajoittuu siihen, mitä parisuhteessa on tarjolla. Ja sitten tämä hyvällinen esitys itsessään tarkoittaa, että sen parisuhteessa on istuettu valhe. Että jos siinä ei ole turvallista niin myöntää, että ihan tosi paljon kiinnostaa se kollegan kebab. Niin, niin sittenhän sä on niinku rehellinen siinä sun niinku läheisimmässä ihmissuhteessa, jos parisuhde on sun läheisin ihmissuhde. Sittenhän sä kokonainen ihminen siinä. Mutta meillä on niinku, musta yksi, yksi avioisuuden vaatimus on niin tiukka, että meidän pitää esittää näin. Ja myös itsellemme pahimmillaan.
2: Joo, ja sitten esimerkiksi se, että jos joku ihminen on kaunis ja viehättävä, tai jos mä ajattelisin, että vaikka mun kumppani näkisi jonkun viehättävän ihmisen ja flirttailisi ja sen senkaan ja sille tulisi siitä hyvää olo ja hyvä mieli, että olipa viehättävä ihminen, niin eihän se nyt ole multa pois. Kun mä en niin näe sitä ollenkaan sillä tavalla ja mä ajattelen, että jos meidän suhde ei kanna, niin se ei kanna niin muutenkaan. Et tietysti varsinkin etäsuhteessa tällä tavalla niin täysin mahdotonta olisi sitä toista ihmistä kontrolloidakaan. Mutta mä jotenkin ajattelen hänestä esimerkiksi nyt, kun elämme tällaista karanteeni-aikaa, että jos hän saa jostain visuaalista mielihyvää, ties vaikka muutakin, niin mä suon sen hänelle, koska hän on mulle rakas. Mä haluan, että hän voi hyvin. Mm. Et se, että mä täällä niinku, ryhtyset valkeina puristan, että hitsi, jospa siellä Amerikassa on joku hyvännäköinen nainen, voisko olla näin, <laughs> niin tota, huonostihan mulle siinä käy ja meille. Mm.
1: En mäkään nyt ole niin, niin loputtoman itse riittänyt. ajattelen, että mä oon jollekin kaikki. En taatusti ole.
2: Niin.
3: Todellisia tarinoita. Todellisista parisuhteista. Todellisista parisuhteista.
4: Olen pitkässä suhteessa, mutta ajauduin entisen tyttyystäväni kanssa sänkyyn. Emme ole suunnitelleet tekevämme niin, vaikka välimme ovat suhteen jälkeenkin olleet lämpimät. En yleensä harrasta syrjähyppyä, mutta en kyllä erityisesti yllättynytkään. Henkisesti en ole koskaan tainnut lopettaa suhdetta eksääni. Myös nainen sanoi halunneensa sitä pitkään. Olimme menossa terassille, mutta ilma oli niin kylmä, että tapasimme luonani. Avovaimoni oli viikonlopun poissa kotoa. Juttelimme ja joimme hiukan viiniä, mutta alkoholin osuus asian oli pieni. Nainen kysyi, saakohan tulla viereeni. Ihan vakain aikeen aloimme riisuman toisemme ja sekä ennusti sellaisen luonnonvoiman, että oli täysin luontavaa, että muutama tunti myöhemmin harrastimme seksiä. Kotoani löytyi onneksi kondomeja. Tuntui yhtä aikaa tutulta ja uudelta olla entisen tyttöystäväni kanssa. Se oli kaunis. Nautin kemiasta välillämme. Aamuilla nainen lähti luotani. Välimme jatkuivat vähintäänkin yhtä lämpiminä kuin ennen tuota yötä. Minusta olisi falskia katua tapahtunut, olen hedonisti. Avovaimoni vaimoni ei koskaan saanut tietää tapahtuneista eikä ketään vahingoitettu. En tiedä, tapahtuuko sama enää koskaan, mutta kuolin vuotella harmittaisi enemmän, jos tuolta iltaa ei olisi tapahtunut.
1: Mä oon vallattomia suhteita ja mä oon Riikka Suominen. Miltä susta Salla Nasarenko tuntuisi myös
2: Se riippuu ihan hirveästi siitä, miten, miten se tulisi ilmi. Et esimerkiksi kun mun avioliitto toki veteli jo viimeisiä, niin me päätettiin avata se ja avattiin silleen, että kerrotaan, jos jommalla kummala jotain on. Ja se tietysti toimi sen takia huonosti, kun se liitto oli muutenkin jo massa, että avoimet avoimet suhteet vaatii hyvän hyvän keskustelevan suhteen siihen. Että tavallaan, että jos mä mä kuulisin just tuollaisesta kaksoiselämästä, että täysin vastoin sitä, mitä mulle on kerrottu, niin onkin ollut, ollut joku viritys mun kumppanilla koko ajan joku systemaattinen, pitkäaikainen, läheinen, niin se olisi mulle hirveä shokki ja pettymys sen takia, koska se diili, mikä meillä on, niin ei ole tällainen. Että se pudottaisi niin kuin sinänsä pohjan siltä, mikä käsitys mulla on ollut mun ihmissuhteesta. Mutta kuten sanottu, jos ilmenisi, että mun kumppani on, no nyt ei ole bileitä eikä baareja, <tos> mutta että et mun kumppani joskus lähti jonkun matkaan. Niin. En mä, en mä siitä kyllä olisi moksiskaan, mutta todennäköisesti kysyisin, että no jatkuuko se ja niin kuin, what's the deal ja saako tulla mukaan? <tuhun> että et, näin, että lähtökohtaisesti se mun mielestä semmoinen niin promiskuiteetti ja monikumppanisuus versus yksi seurustelu, että ne on kaikki sopimuskysymyksiä. Et se on fine, että sitten se valehtelu ja sellainen kaksoiselämä, niin sitä mä en halua itselle enkä toiselle. Mm. Et sitä, sitä mun kyllä ei sitten hermo mm. mutta aika paljon muuta.
1: Mulla ei ole hajuakaan, onko mua joskus petetty. Ja se ei niinku oikeastaan hirveästi kiinnosta mua. Jos sitä on tapahtunut, niin se ei, ollut, ei se ollut multa pois, jos mä en olisi sitä edes huomannut. Enemmän mä ehkä ajattelin, että se oli hyvä, hyvä kokemus, mutta samalla tavalla mä ajattelin, että kaksi olisi Et sit jos kaksoisi elämästä, jos nyt olisi niin, että olisi joskus ollut tällainen ja sitten olisi tullut tota niin, pikkujouluista aamulla vähän semmoinen koipien välissä joku koti ja ollut se nyt kävi näin, niin varmaan mulla olisi siinä tilanteessa ollut niin kuin, mä olisin toivonut, että mulla olisi vastattu niin kuin rehellisesti niihin kysymyksiin, mitä mulla olisi ollut ja sitten se olisi niin kuin, Mulla on jotenkin vaikea nähdä, ja ehkä mäkin olisin kysynyt, että no, et se nyt siihen, tai mit, et, onko se jotain, mitä mun pitäisi tietää, tai jotenkin näin. Mutta jotenkin, mulla on hirveän vähän kiinnostanut ylipäänsä se, että mulla oli vaikka yksi savomies, joka reissasi ihan hirveästi. Ei mua kyllä ikinä kiinnostanut, että et jos siellä jotain tapahtui, niin ehkä tapahtui. Mutta mulla hirveän paljon oleellisempaa oli se, millaista meillä oli, kun me oltiin yhdessä. Että se on musta se niin arvon mitta, eikä se.
2: No mä ajattelen ihan samalla tavalla, että kyllähän... Varsinkin aikuisena ihmisenä, kun ei ole enää, ei ole yhteistä omaisuutta, eikä lapsia, eikä velkaa, ei mitään sellaista, niin ainoa konkreettinen syy ylläpitää parisuhdetta on se, että on hyvä olla toisen kanssa, että on hauskaa, että se on hauskempaa olla ton tyypin kanssa kuin yksin tai jonkun muun että se on ainoa syy, niin ei siinä kontekstissa oikein, hän joka päivä valitsee, onko hän mun miesystävä ja mä valitsen, onko hänen naisystävä. Ja se on niin kuin, kun mä, mä mietin sitä mun ystävää, joka tosiaan on tätä miespuolista, joka on tätä avioeroa pohtinut ja sitten on ollut sivusuhteita varattuihin naisiin ja semmoinen jatkuva semmoinen, niin just sen semmoinen niin kuin monogamia oletus, että ainoa tapa, että, että jos sä harrastat seksiä, niin sehän johtaa automaattisesti siihen, että sulla on taas uusi parisuhde, joka potentiaalisesti johtaa uuteen johonkin liittoon. Ja et sen takia ehkä ihmiset sitä niin kauheasti pelkää, että kun ne ajattelee, että okei, multa menee kaikki. Koska nyt sillä oli seksiä pikkujouluissa, niin seuraavaksi se muuttaa ton Matin tai Maijan luo. Ja sitten myydään meidän kämppä ja tulee yhteishuoltajuus. Että tota, eihän se nime. Niin
1: Tämä on Vallattomia Suhteita ja Maan Riikka Suominen. Tänään studiossa vieraana on tietokirjailija Salla Renko. Me nykyihmistä ollaan opittu diagnosoimaan ja psykologisoimaan kaikkia elämää ja erityisesti ihmissuhteita. Ja niinpä sitten syiksi pettämiseen sanotaan sitoutumisongelmat ja keskusteluyhteyden katkeaminen ja arvottomuuden tunne ja narsismi ja yksinäisyys. Eli pettäminen johtuu psyyken heikkouksista ja sitten aikana ennen se oli syntiä, että se oli paholaisen viettelys. Ja sitten jotkut väittää jotenkin jo, että uskottomuus olisi geneissä että toisille niin tämä jotenkin geneettisesti tämmöinen taipumus. Mutta musta on niin kuitenkin aina hyvä muistaa, että nämä seksuaalisuuden rajauksethan on ihmisen rakennelmia. Ja entisaikaan tieteelliset tutkimukset osoittivat, että homoseksuaalisuus oli aivan valtavan haitallista. Ja nykyään kaikki... Masturbointi, juuri näin. Kaikki tietää, että homoseksuaalisuus on tasaveroinen seksuaalisen niin suuntautumisen muoto ja masturbaatio on enemmän terveellistä varmasti kuin haitallista. Ja, niin mun mielestä me voitaisiin samalla tavalla... Nyt näitä rakenteita muuttaa ja lopettaa uskottomuuden demonisointi. Se on selvästikin meidän ihmisten melko tavallinen tapa toimia. Ja sen epädramatisointi helpottaisi myös petettyjen asemaa. Koska musta me ollaan tällä sen jotenkin jalustalle nostamisella ja tehty sitten joku perisyynti, Niin sittenhän, kun se on niin tavallista, niin tavallaan niille ihmisille, jonka osaksi koituu ilman, että hei on mitenkään pyhtänyt elämäänsä, niin sitten se on niin kuin paljon stigmatisoivampaa ja dramaattisempaa ja ankeempaa kuin
2: mitä sen tarvisi olla. Toi on hyvä pointti, koska eihän varmasti petetyllä puolisolla voi olla sellainen että okei, mä en ole haluttava. mä oon epäonnistunut, mä oon sitä, mä oon tätä. Kun Meidän se on... suhde on kauhean huono, niin. koska muutenhan se sitä tehnyt. Niin, että just kaikki nämä elementit siihen tulee, vaikka se ei välttämättä ollenkaan pidä paikkaansa. Toi patologisointi on hauskaa, siis naisen seksuaalisuutta on aina niin patologisoitu, että naiset, joilla on paljon kumppaneita, niin ne on, ne on kyllä huonoja, eikä mitään vaimomatskuu. <tos> <tos> että siihen varmasti liittyy myös tämä asia, että nainen ei kumminkas saisi niin hirveästi tykätä seksistä. Mä mietin tätä tota geneettisyyttä. En tiedä asiasta mitään, että nyt tulee hatusta vedettyä juttuja. Mä mietin vaan sitä, että ihmisithän kokee varmaan seksin aika eri tavalla. Että se mielihyvä keskus, joka meillä on aivoissa, niin toimii ihmisillä voimakkaammin, joillakin voimakkaammin kuin toisilla. Esimerkiksi mähän saan todella hurjat kiksit seksistä, mutta mä saan myös kiksit joogasta. Ja niin kun, että mä oon fyysinen ja mun niin mielihyvä keskus toimii kyllä tosi... Tosi silleen intensiivisesti. Ehkä se ei ole kaikilla niin, että osa ihmisistä, mullakin on ystäviä, jotka sanoo, että ei he oikein, niin kuin, että, ei, että ei se oikein niin kuin, enää nappaa, eikä tunnu miltään se seksi. Ja mä oon tietysti ajatellut ensin, että no nytpäs olet väärässä, mutta ehkä se ei tunnu ehkä se ei tunnu silloin, kun se mm. tuntuu minusta, mm. jolloin se ei sitten ole enää yhtään niin kiinnostavaa.
1: suhde on huono, hirveä eri niin. ja niin. ei tunnukaan kauhean niin, niin,
2: niin. Niinpä.
1: Musta oli aika yllättävä tieto, kun että, siis ensinnäkin useimmiten puoliso ei saa tietää uskottomuudesta, mutta se mikä yllätti oli se, että niissä keisseissä, joissa puoliso saa tietää kumppanin uskottomuudesta, niin vaan tuota, puolet oli ollut mustasukkasia ja alle kymmenesosa oli halunnut sitten päättää parisuhteen. Mutta tavallaan, että puolet oli sille ihan relastiot kuin niinku, mukaan ihan niin kuin sillä tavalla epämuistasukkaisesti suhtautuneet tähän tietoon. Ja tämä ei musta tavallaan yhtään korreloi tähän median puheeseen siitä syvästä traumasta ja loputtomasta pettymyksestä ja tota niin, kriisistä, josta ei enää ikinä päästä yli. Eli
2: ehkä ihmiset onkin vähän niin relampia, mutta tästä ei vaan sovi puhua. Joo, mulla on yksi tuttu, joka niin kuin mies hääräsi jonkun muunkaan, niin hän totesi, että no hyvä, että se kelpaa muillekin. Tämä on ma- maala asuva nainen, ja. hyvin down to earth okei. Okay. Soiva peli. Just näin, Just näin.
1: Yksi tapa, jolla syrjähyppy voi julkisuudessa saada anteeksi, on mun mielestä se, että se suhde jatkuu tarpeeksi pitkään. Eli osoittautuu oikeaksi rakkaussuhteeksi, se tulee oikea parisuhde. No yksi sellainen klassinen Suomen historian esimerkki on siis Johannes Kyllikki Virolaisen suhde, joka tuomittiin kovasti, mutta sitten kun he oli melkein 30 vuotta yhdessä. Niin se oli semmoinen kaunis rakkaustarina, josta sitten hyväksyttiin. Mutta meidän niin romantiikan jano hyväksyy sivusuhteen, jos se johtaa oikeaan liittoon. Ja se tuntuu niin musta vähän oudolta, että jos se majesteettirikos on se, että jotenkin genitaalit, jotka kuuluvat toisella, ovat väärässä paikassa, niin sitten tavallaan se, mitä töytyykö se vasta tällä parisuhteen siunauksella. Tunnistatko tämän? Tunistan, Tunistan, mä, rupesin,
2: joo, mä, mä, mietin, mä mietin Kekkosta ja Anita Hallamaa, että hehän eivät niin kuin, äänä saaneet toisiaan koskaan, mutta siinä oli niin monta muuta komponenttia, niin että et puolisoilla oli terveysongelmia ja sitten valta ja kaikki draama siinä, kun tämä Suomen saari sitten yksinäisenä joutui johtamaan koko tasavaltaa niin yksin, niin sitten siinä oli tämä niin mystinen, kaunotar, rakastajatar, vähän niin kuin siinä, jolle saattoi kirjoitella kirjeitä, että myöskin jos olet jotenkin tarpeeksi cool, niin sä saat anteeksi asioita, joita muut ei saa. Tuntematta yhtään kyllikkiä Johannesta, niin mulle on jäänyt käsitys siitä hyvin kauniina ihmissuhteena. Että voihan se olla, että joku löytää itselleen sopivan ihmisen tuommoista kautta, mm. yhtä hyvin kuin se voi löytyä mitä tahansa mm. kautta, mutta se on ihan älytön diskurssi. Niin sitten, kun siitä on tehty kanonisoitu monokaminen oikea parisuhde, niin sitten se onkin niin kuin ok. Ja sitä ennen se oli huono. Sitä ennen se oli siis kauheeta. Niin. Skandaali.
1: Niin. Mutta semmoinen juttu, kun tavallaan sivusuhteellahan ei ole mitään instituutioita tukenaan. Niin kuin virallisia näyttäytymisiä tai häpäiviä tai muita. Rekisteröityjä yhdistyksiä. <laughs> ei niitäkään. Pettäjät ry. <laughs> Niinpä. Toi. Mutta onko sulla semmoista sallan asian, kokemusta tilanteesta, jossa niin kuin, sulla ei ole legitiimiä tavallaan niin kuin, siis asemaa itsellesi rakkaan ihmisen elämässä ja miltä se tuntuu. Siis tyyliin Anita Hallamaa, mutta ymmärrätkö mitä mä Joo ymmärrän.
2: Joo, ymmärrän. Se on se, mikä tekee tota, siitä hirveän raskasta silloin, jos se jotenkin syvenee ohi tietyn vaiheen. Ihan sen takia myös, että sä tiedät tavallaan Että siellä on joku ihminen, joka ei tiedä susta eikä siitä, että sä vietät paljon aikaa sen toisen naisen puolisonkaan. Ja jotenkin, sitten tulee semmoinen, että mä ainakin koin hirveän suurta solidaarisuutta niitä vaimoa kohtaan. Siinä iski se huono omatunto, että okei, että nyt tää on mennyt liian pitkälle rakkaussuhteen puolelle ja siellä on sitten ihminen, joka on tästä autuaan tietämätön. Että se on ollut se hankala paikka aikanaan, että en mä näitä vuosiin ole sinänsä siis harjoittanut. Mulla on yksi tuttu pariskunta, jotka vähän niin saivat toisensa tässä noin, olisiko siitä nyt joitakin kuukausia. Se oli just niin, että toinen osapuoli oli naimisissa ja se jatkui monta monta vuotta. Ja se oli tosiaan sille toiselle osapuolelle kyllä vaikeaa ja kivuliasta, mutta sitten jotenkin niille kävi niin, ne oli sitten sinä aikana tavallaan mun mielestä niin hienosti käsitelleet kaiken, että sitten kun ne rupes olemaan NS oikeasti, niin ne on osannut sen organisoida silleen, kun kuuluu, että ne ei ole muuttaneet heti yhteen ja ne ei ole lähteneet mihinkään sellaiseen. Pari Niin, semmoisen mm. oletus NS-harhaan, että, että molemmat on siinä sitten aikuisina ihmisinä. Mutta joo, on, on mulla tästä kokemusta, ja se on siinä just hankalaa, kun viimeksi, kun mulla oli tämän tyyppinen tilanne, mä sanoin tälle miehelle, että kuule, että mä en, mä haluaisin, että se jotenkin ottaisit puheeksi, vaikka sen, että teillä olisi avoin liitto, että mulla ei mitään tarvetta siirtää kamojani sinne teille, eikä niin kuin en vaadi sulta eroa, mutta pidän sitä ikävänä tätä. Mm. Mitä hän et... sanoi. No eihän sitä osannut puhua, mm. kun ei ihmiset osaa mm. siitä puhua.
1: Tämä on vallattomia suhteita ja mä olen Riikka Suominen. Tähän loppuun haluaisin vielä kannustaa etsiin netistä pariterapeutti Ester Perelin tekstejä ja TED Talk-puheen. Perelillä on muun muassa hyvä pointti siitä, että sivusuhde ei välttämättä mitenkään liity siihen tyyppiin, jonka kanssa petetään, vaan siihen, kuka itse saa olla siinä sivusuhteessa. Ja siksi perelin mukaan uskottomuuden paljastuessa kannattaisi puhua myös siitä, mikä uskottomuudessa veti puoleensa ja kuka se pettejä sai siinä sivusuhteessa olla. Saitko sä, Salla Nasarinko, tästä jotain oivalluksia tuota, sivusuhteen
2: vajetuista puolista. Niin, mutta ne vaietut puolet on, siis puhitse pere, tuosta perellistä Ylipäänsä ehkä meidän keskustelusta. Kyllä, no siis sivusuhteen vaietut puolet on mulle kyllä niinku, ne
1: ei niin Ne on niin sulle.
2: Tuttuja, mutta tietysti toi, niin toi Tanskasen sanominen tästä kärsimyksestä, että et risutaan kärsimys meidän parisuhteesta ja meidän seksuaalisuudesta, kun on ihan niin juttuja. Että niin vannetta löysemmälle pään ympärillä. Että me eletään hirveän valmis yhteiskunnassa, voit saattaa siitä ilo irti. Juuri näin.
1: Lopuksi vielä sulle Sala Nasarenko, muutama muutaman väite. Onko seuraavat asiat kylmää vai kuumaa? Pitää kertoa, jos on pettänyt. Kylmää. Netin pettämissivustot. Haaleaa. Ennen pariutumista pitäisi suorittaa parisuhdeajokortti. Kylmää. Tankotanssikurssi. Kuumaa. se. Kiitos tietokirjailija Salla Nasarenkko. Tämä on Yle Puheen kesäsarja Vallattomia suhteita ja mä oon Riikka Suominen. Kaikki vallattomien suhteiden jaksot löytyy Yle Areenasta. Netissä ohjelmasta voi keskustella aihetunnisteella #vallattomia suhteita. Instagramissa on äänestys siitä, onko sivusuhde koskaan hyväksyttävää. Mä suosittelen lämpimästi murtamaan tavuja ja muuttamaan normeja. Rakkauden voi myös päästä vapaaksi. Siitä ei seuraa mitään meihemiä, vaan lähinnä ihania asioita.
2: Pankaa ranttaliksi, kuullaan taas. Moikka!